0: Herzlich willkommen zum ersten Synflex Copper Inside Podcast. Der Podcast, wo wir hoffentlich alle Fragen, die es um Kupfer gibt, in Zukunft beantworten werden.
1: Es ist auch, glaube ich, jedem klar, dass wir unsere Natur und unsere Umwelt schützen müssen und da was auch tatsächlich tun müssen. Und das liegt nun mal im Wesentlichen an der Reduzierung von den Treibhausgasen. Wenn man
0: auf die Dekarbonisierung schaut und auf Carbon Footprint, was immer wichtiger wird, da spielt doch Recycling gerade in unserem Markt eine immer
1: größer werdende Bedeutung. Und diese Nachhaltigkeit in der Lieferkette oder nennen wir es mal auch Sorgfalt in der Lieferkette, die schätze ich als privater Konsument wert. Und in der Industrie sind wir noch nicht so weit. Aber ich glaube, es wird einen Wandel geben. Also hallo
0: Uwe, schön, dass du da bist. Heute der perfekte Tag, um über Kupfer zu sprechen. Historisch hohe Preise, der ho höchste Referenzpreis aller Zeiten, zumindest in Euro. Und du bist der perfekte Gast für diesen Tag. Uwe Uwe Schmidt, Vorstand Montanwerke Brixleck seit drei Jahren, Chief Commercial Officer, davor zwölf Jahre Head of Metal Management bei Deal Metal, fünf Jahre Geschäftsführer bei Wilhelm Raven. Ja. Da, da bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass du ein altes Schlachtross bist in diesem Markt und alles gesehen hast. Und deswegen auch gleich meine erste Frage. Was war der größte Reinfall, den du mit Kupfer bisher erlebt hast in deiner Karriere?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Große Ehre. Auch deine Bezeichnung altes Schlachtross, das ist ein bisschen irritierend für mich, weil ich bin eigentlich gar nicht so ein alter Hase. Ich bin ja auch erst mit 35 in den Markt reingekommen. Das, was ich vorher gemacht habe, zählt für den Markt relativ wenig. Und es macht mir riesen Spaß, in dem Geschäft aktiv zu sein. Und daneben gelegen habe ich ziemlich oft. Ich glaube, das Gute ist, und da zitiere ich meinen alten Chef und Gesellschafter, den Herrn Dietiker: Man darf immer Fehler machen, aber denselben Fehler bitte nur einmal. Und wenn man das beherzigt, dann passiert schon mal das eine oder andere. Und äh, ja, Aber am Ende, wenn man daraus lernt, kann man immer einen roten Faden hinter sich herziehen, der keine Knicke bekommt. Das, glaube ich, kennen wir alle.
0: Wenn man aus seinen Erfahrungen und aus seinen Fehlern lernt, dann wächst man auch da dran und dann kann man das Beste draus machen für die Zukunft. Ähm, Uwe, erzähl mal so ein bisschen Montanwerke Brixleck. Das ist ja eine Firma, die sitzt in Österreich quasi auf dem Berg, in Tirol.
1: Was macht ihr da genau? Also wir sitzen hier etwa eine halbe Stunde, gute halbe Stunde östlich von Innsbruck in Tirol, direkt am Inn. Und wir sind hier so eine Sekundärkupferhütte mit einer Tradition. Also uns gibt's schon seit über 500 Jahren. Und vor etwa 50 Jahren hat man erkannt, dass man also aus den Bergen hier nicht wirtschaftlich Erze rausholen kann, kupferhaltige Erze rausholen kann und hat sich dann entschieden, in den Recyclingbereich einzusteigen. Das wird seitdem konsequent weiterentwickelt und heute in diesem Jahr werden wir etwa 130.000, 135.000 Tonnen Kathoden produzieren. LME Standard Grade A. Und etwa wir haben auch ein paar bessere Kathoden. Aber die Entwicklung hier war logisch und konsequent und die wurde begleitet mit einer wechselhaften Geschichte und wir stehen jetzt da, wo wir sind und wir fühlen uns eigentlich hier in Tirol ziemlich wohl. Und anhand meines Akzents erkennst du auch, dass ich kein Österreicher bin, sondern aus Deutschland zugereist bin. Und das macht Riesenspaß hier. Ja, du hast es erwähnt. Um
0: Recyclinghütte, das trifft ja eigentlich auch so ein bisschen das Thema der Stunde. Gerade bei Kupfer, wenn man auf die Dekarbonisierung schaut und auf Carbon Footprint, was immer wichtiger wird, da spielt doch Recycling gerade in unserem Markt eine immer größer werdende Bedeutung. Wie schätzt du das ein? Ist dieser, dieser Push Richtung Green Economy geeignet, um das Recycling von Kupfer ein bisschen aus dem Schatten rauszuholen und die Wichtigkeit zu unterstreichen, die dieses Metall eigentlich für dieses ganze Projekt Dekarbonisierung hat?
1: Oh, das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich versuche es mal einfach darzustellen. Also wir betrachten zunächst mal die politische und gesellschaftliche Ebene. Also da ist das Recycling durchaus positiv gesetzt. Und mit dem Green Deal aus Brüssel, seitdem die neue Kommission da zugange ist, sind wir auch auf dem Weg. Es ist auch, glaube ich, jedem klar, dass wir unsere Natur und unsere Umwelt schützen müssen und da was auch tatsächlich tun müssen. Und das liegt nun mal im Wesentlichen an der Reduzierung von den Treibhausgasen. Dass ein Weg dazu, das Recycling ist, ich glaube, das stellt auch niemand in Frage. Alleine in der Kupferherstellung spart man 85 Prozent der Energie beim Recycling im Vergleich zu dem Herstellung von Kupfer aus Erzen und aus Konzentraten. Und die Herausforderung in unserem Geschäft im Recycling, so positiv das Gesetz ist, man wird auch immer gleichgestellt mit aus Minenkonzentraten hergestellten Kathoden. Der Aufwand der Herstellung ist etwas höher. Also es ist schon, wir Recycling oder Upcycling, bei uns ist es ein Upcycling-Prozess der ist ja damit geprägt, dass man die Verunreinigungen der eingehenden Abfälle beseitigen muss, um wieder reines Kupfer herzustellen. Und diese Verunreinigungen, die da reinkommen, die sind unterschiedlich. Und da muss man sich auch unterschiedlich in der Produktionstechnik darauf einstellen. Das ist schon herausfordernd. Gibt es Möglichkeit? Da gibt es neuere Techniken, die einem in die Lage
0: versetzen, noch komplexere Rückstände zu retten oder zu recyceln, bevor die auf einer Deponie landen oder irgendwo im Nirvana verschwinden. Gibt es da technischen Fortschritt in, im Moment in diesem Bereich? Oder ist das eigentlich eine althergebrachte Technologie, Einschmelzen, so viel wie möglich der Metalle
1: rauszufiltern und dann Anode gießen ab in die Elektrolyse? Also die Produktionstechnologie in dem Recycling von Kupfer her, hängt sehr stark davon ab, welche Rohstoffstrategie man fährt. Wenn man also mehr komplexere Materialien einsetzen will, ohne sie vorher groß aufzubreiten, muss die Technik entsprechend angepasst sein. Das kann, muss aber nicht der wirtschaftlichere Weg sein. In unserem Fall hier in Österreich, wir haben uns äh, spezialisiert auf den Einsatz von Schrotten, und sagen wir mal hochkupferhaltigen Rückständen. Das sind Produktionsabfälle, die nicht zwingend metallisch sein müssen, zum Beispiel aus Gießereien. Und mit dieser Strategie fahren wir seit vielen Jahren. Es gibt andere Strategien, die, sagen wir mal, den Einsatz, die sich auf den Einsatz von Elektro- und Elektronikschrott spezialisiert haben. Die haben andere Aggregate, haben auch dafür technisch andere Herausforderungen. Also das hängt davon im Wesentlichen ab. Aber grundsätzlich für die Schrotte, die anfallen in unserer Gesellschaft, gibt es Lösungen. Und zwar im Recyclingbereich und auch im upcycling -Bereich. Aber Elektroschrott, das ist jetzt nicht so sehr eure, eure Domäne. Also es gibt in, in Europa ein paar Wettbewerber, die sind darauf spezialisiert, also auf, auf bestimmte Stoffströme aus dem Elektroschrott. Wir fokussieren uns auf, im Elektroschrott auf Rohstoffe, die bereits gut aufbereitet sind. Wenn wir zum Beispiel einen aufbereiteten Schredder nehmen, zum Beispiel aus Hausgeräten, aus Elektrohausgeräten, der von Eisen befreit ist und der so sehr metallisch ist und eine Mischung aus NE-Metallen mit Schwerpunkt Kupfer hat, dann können wir das sehr gut verarbeiten. Also wir haben eine sehr starke Einbindung unserer Lieferkette. Andere Wettbewerber können das Material auch direkt verarbeiten, so wie es ist, und haben eigene Aufbereitungskapazitäten vor Ort. Wir nicht. Wir haben auch hier keinen Platz, abgesehen davon.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Es ist relativ eng und begrenzt bei euch. Ähm, Gibt es noch Möglichkeiten zu wachsen, jetzt wenn man räumlich etwas beengt ist, wo, wo liegen die Möglichkeiten für euch?
1: Sagen so, wir mal, hier in Brixleck sind die, die Wachstumsmöglichkeiten beschränkt. Also von, rein von der Elektrolyse her werden wir in Europa Stand heute auch die kleinste Kupferhütte sein. Also mit 130.000 Tonnen, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr produzieren, aber wir werden nie an den nächstgrößeren herankommen, der mehr als 200.000 Tonnen Kathoden produziert. Da fehlt hier einfach der Platz. Wir sind im Westen begrenzt vom Altbach. Und im Norden sind wir begrenzt vom Inn Und an den anderen Betriebsteilen ist der Ort Bricksleck. Sondern wir sind quasi mitten im Ort drin. Also Platz haben wir hier in Österreich keinen. Wo wir theoretisch noch wachsen können, das ist bei unserer Tochter in der Slowakei. Dort haben wir Platz. Dort werden auch 50 Prozent unserer Anoden gegossen. Und die dann mit dem Zug hier nach Österreich geliefert werden. Und die gehen dann weiter in die Elektrolyse. Und da werden dann die Kathoden hergestellt.
0: Gut. Kathoden ist ein gutes Stichwort. Ihr habt auch ein relativ neues, interessantes Produkt kreiert oder auf den Markt gebracht. Kannst du das mal so ein bisschen erläutern, was ihr da vorhabt und in welche Richtung das geht und ob es tatsächlich so
1: neu ist? Es ist nicht neu. Also sagen wir mal, wir haben äh, einfach festgestellt, dass in dem Elektrolyseprozess manchmal Kathoden rauskommen, die sehen nicht nur wunderschön aus, sind also sehr homogen, optisch in der Qualität, sondern auch analytisch sind sie eigentlich wesentlich besser als das, was der LME-Standard fordert. Und da lag es einfach auf der Hand, dass wir uns überlegen, gibt es jemanden, der einfach bessere Kathoden als LME-Standard braucht und äh, was ist der Nutzen dabei? Und der Nutzen ist einfach für diese Kunden überzeugend. Das sind keine riesen Mengen, die wir da rausholen, aber da haben wir einen Zusatznutzen getroffen, den die Kunden auch wertschätzen. Und das wird auch weiter so bleiben. Ein zweiter Schritt, da sind wir jetzt eher Trendfolger. Es ist also, wir überlegen, ob wir neben der Zertifizierung, dass unsere Kathoden 100 Prozent aus dem Recycling kommen, uns auch noch mehr dem Umweltgedanken nähern. Momentan gibt es einen sehr starken Trend aus der Wertschöpfungskette, also von Kunden oder Kundeskunden oder sogar von Endverbrauchern. Die wollen wissen, wie hoch ist eigentlich unser CO2-Fußabdruck? Und kann man das auf das Kilogramm produziertes Kupfer zurückrechnen? Und da sind wir gerade dabei, uns auditieren zu lassen. Und wir werden das also im Sommer, allerspätestens am Ende des Sommers diesen Jahres, werden wir unseren CO2-Fußabdruck veröffentlichen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir da wirklich ein sehr gutes Ergebnis abliefern werden. Gut, dann kennt man quasi
0: seinen eigenen Status Quo. Aber die, die Aufgabe für die Zukunft die liegt ja dann wahrscheinlich auch darin, dass man irgendwo einen Pfad hat oder einen Weg beschreitet, wo man dann auch immer wieder besser wird und diesen Status Quo eben, eben verbessert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wir in der deutschen und in europäischen Industrie, ich weiß, dass diese Bemühungen oder dieses Aufarbeiten des CO2-Fußabdrucks an vielen Stellen im Moment stattfindet. Wir werden wahrscheinlich relativ schnell feststellen, dass wir, besser sind als der Durchschnitt der Welt. Aber wahrscheinlich muss man ja auch den Rest der Welt dazu bewegen, in die gleiche Richtung zu gehen. Wie gelingt das in deinen Augen? Kann man das über Prämien regeln, dass man, wenn man besonders gutes Metall herstellt, einen höheren Preis erzielt? Oder eher über eine Malusregel für, für die eben nicht so nachhaltig produzierten Kartonen? Wie, wie ist da deine Meinung?
1: Das muss man zweigeteilt sehen. Also wir, wenn wir uns mal als Privatpersonen einfach sehen, also ich lege schon sehr großen Wert darauf, dass das, was ich esse, zu Hause im privaten Umfeld, aus einem natürlichen und nachhaltigen Umfeld kommt. Also ich kaufe in der Regel keine maschinell gefertigten Lebensmittel, wo ich nicht wirklich weiß, was drin ist oder wer es gemacht hat. Und diese Nachhaltigkeit in der Lieferkette oder nennen wir es mal auch Sorgfalt in der Lieferkette, die schätze ich als privater Konsument wert. Und in der Industrie sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, dass dieser Druck ähm, auch politisch-gesellschaftlich irgendwann entsteht. Und man ist irgendwann bereit für ein nachhaltig hergestelltes, ob es ein Commodity ist oder was auch immer für ein Produkt ist, ist man unter Umständen auch bereit, auch mehr zu bezahlen, weil das einen Mehrwert für den Kunden wiederum bedeutet. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sich das durch in der ganzen Welt umgesetzt ist. Wir wissen auch heute, nicht umsonst hat man Produktionsstandorte in Asien, die vieles viel günstiger machen können. Und man verzichtet auf die Produktion aus Kostengründen in Europa. Aber ich glaube, es wird einen Wandel geben. Ich bin überzeugt, dass wir von hier aus dem Herzen Europa heraus diesen, nennen wir es mal, ich würde es nicht sagen grünen Gedanken, weil das verfälscht es ein bisschen, sondern es ist einfach einen nachhaltigen Gedanken. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur das umweltgerechte, sondern es ist ja viel, viel mehr, dass wir das hier einen Benchmark bilden können in Europa, der auch Benchmark für die Welt ist. Und dann wird sich das auch in der Summe, in der gesamten Welt, auch in anderen Kontinenten ändern.
0: Gehört dazu dann nicht auch, dass man die metallischen Rückstände oder die Schrotte, die man in Europa produziert, dann auch in Europa nicht, die muss man doch eigentlich dann auch hier halten. Und man sollte sie nicht äh, ans Ende der Welt exportieren, nur um sie dann dort unter Umständen und unter schlechteren Rahmenbedingungen recyceln zu lassen, als das hier dann möglich wäre. Also worauf ich anspiele, ist dieser, dieser Schrotthandel, der ins Ausland geht, dieser Export an, an Metall, an Kupfer, an Messing. Das sieht man ja schön an den Statistiken vom GdB, dass da doch jedes Jahr noch sehr, sehr viel aus Europa rausgeht. Und das erschließt sich mir dann nicht ganz, warum wir das nicht in Europa halten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ein sehr rohstoffarmer Kontinent sind. Und wir diese Primärrohstoffe, die Erze im Boden in der Menge, wie wir sie brauchen, ja eigentlich gar nicht haben.
1: Aus gesellschaftlicher Sicht absolut d'accord. Unsere urbane Mine sollte auch uns gehören. Wir dürfen ja auch nicht so ohne weiteres in einer chinesischen Mine rumgraben. Die Chinesen würden uns das nie erlauben. Am umgekehrten Schluss ist es so, dass die Chinesen in unserer urbanen Mine oder die manche Asiaten, ich möchte nicht nur so auf das Land China mich darauf konzentrieren, aber wir erlauben anderen Ländern in unserer urbanen Mine Rohstoffe zu heben und zu kaufen. Aber wir sind auch in, in Europa, und das ist die andere Seite der Medaille, wir haben uns dem freien Handel verpflichtet. Und wenn ich es dem freien Handel, wenn ich dem und das hat uns ja auch groß gemacht, der freie Handel, dann äh, müssen wir sicherstellen, dass der freie Handel auch funktioniert, auch mit Rohstoffen. Und dann auf der anderen Seite muss ich natürlich, wenn freier Handel, muss ich sicher sein, dass es ein sogenanntes Level Playing Field ist. Das heißt, derjenige, der unsere Rohstoffe verarbeitet, der muss es nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten tun, wie wir es auch hier in Europa machen. Und dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Also dass das aber jetzt in irgendeiner Form mit Subventionen, mit staatlichen Subventionen oder mit Lohndumping oder mit welchen anderen Maßnahmen dort die Rohstoffe gekauft werden, da muss es in irgendeiner Form Regelungen geben, dass das erschwert wird. Aber grundsätzlich unterstütze ich schon den freien Handel, auch mit Rohstoffen. Also ein
0: Level-Playing-Field, Level aber gleichzeitig eine state of the art Technik, die das Ganze dann unterfüttert und dafür sorgt, dass die Dinge nicht einfach, so wie wir früher haben wir ja gesagt, Kupfer abgebrannt, genau. auf den Haufen die Kabel angezündet. Das ist ja noch ein alter Terminus Technikus aus dem Metallhandel. Das sollte man dann schon verhindern. Wäre es da nicht eine Idee, dass man auch versucht, in Europa eben Kapazitäten aufzubauen? Was ähnliches, wie ihr es habt, an einer anderen Stelle? Ist das nicht die Lösung, dass man einfach sagt, okay, man muss eine, eine, eine Nachfrage auch für diese Schrotte quasi an den Markt bringen, damit diese Schrotte dann auch tatsächlich hier bleiben und nicht woanders verarbeitet werden. Wie sieht das aus mit den Stoffströmen? Ist, gibt es genug Schrott in Europa für die bestehenden Hütten? Ist da noch Platz für mehr Hütten oder haben wir eine Schrottknappheit? Wie, wie siehst du das? Ist da, ist das? Oder ist das immer in Bewegung, abhängig von den Preisen?
1: Äh, ja, jetzt ist es spannend. Also hier hängt es sehr stark von der Struktur der Schrotte ab. Also wir klassifizieren die Schrotte in End-of-Life-Scraps, also Schrotte, die am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind und da wiederum unter kurzfristige, mittelfristige und langfristige und dann halt eben sogenannte direkteinsatzfähige Schrotte, also Direct-Use-Scraps, die in der Industrie bei der Bearbeitung von Halbzeug anfallen. Die haben einen besonderen Status. Und bei den End-of-Life-Schrotten ist es tatsächlich so, dass die Schrotte, die vorwiegend gesammelt werden, und das sind Schrotte, vor allem Schrotte, die schon sagen wir mal, mehr als 30 Jahre ihre Funktion in der Wertschöpfungskette hatten, also die langfristigen End-of-Life-Schrotte. Diese Schrotte werden gesammelt und in der Regel nicht, sagen wir mal, die, sind, die sind sehr preissensitiv, weil die, die sammeln, die hedgen nicht. Das heißt, die sind von steigenden Preisen abhängig und wenn die Preise fallen, dann werden die Schrotte eher zurückgehalten und man wartet, bis die Preise wieder steigen. Anders ist es bei den Schrotten, die vorwiegend eine kurzfristige und mittelfristige Lebenszeit in der Wertschöpfungskette hatten. Beispiel für mittelfristig, so 10 bis 30 Jahre, ist der klassische Schrott ja, aus der Verschrottung von Autos zum Beispiel oder Haushaltsgeräte. Diese sind so komplex, weil da haben sie Plastik, Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, also alles Mögliche ist in, diesem, äh, in in so einem Altauto drin, dass am Ende so ein, ein, ein Schrott, ein Abfall geschreddert wird. Und das ist ein Produktionsprozess, ein richtiger Aufbereitung, ein Recyclingprozess. Und dieser Prozess, der ist eigentlich, wenn jemand in solch einen Recyclingprozess investiert, der braucht einen gleichmäßigen Zufluss von Altautos und der braucht auch einen gleichmäßigen Abfluss an seinen aufbereiteten, recycelten Stoffströmen. Das Gleiche gilt für den kurzfristigen End-of-Life-Schrott. Dann nehmen wir mal so Altkabel oder wir nehmen mal Elektroschrott. Auch die werden dann geschreddert und aufbereitet. Da gilt das Gleiche. Wieder eine Anlage, die gefüttert werden muss und wo die Produkte abgesetzt werden müssen. Diese Unternehmen, die diese Investitionen stemmen und leisten wollen, die können sich nicht abhängig machen von Preisschwankungen und sichern sich deshalb ab. Dort ist ein gleichmäßiger Stofffluss eher gewährleistet und die Abhängigkeit von Volatilitäten, ob Schrott da ist oder nicht da ist, also ob der Preis hoch oder runter geht, spielt dort eine untergeordnete Rolle. Du siehst also, Michael, dass wenn du die einzelnen Schrotte so kategorisierst, gibt es bestimmte Schrotte, die sind preissensitiv. Das ist tatsächlich so. Wenn der Preis hoch geht, ist viel da. Wenn der Preis runter geht, ist wenig da. Es gibt aber andere Schrottqualitäten. Da ist es nicht der Fall. Und ich denke, dass eine gesunde Mischung in der Versorgung ausreicht. Für Europa selber ist es tendenziell so, dass die kurz- und mittelfristigen Schrotte, End-of-Life-Schrotte, die nehmen eher zu. Und die langfristigen End-of-Life-Schrotte, das sind Investitionen zum Beispiel in Infrastruktur, die bleiben eher gleich, also die werden nicht so stark zunehmen. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass vor allen Dingen in den Recyclingmärkten, also mögen die ganzen Recyclingunternehmen und Metallhändler, die Anlagen betreiben und aufbereiten, den Mut haben, da noch mehr zu investieren. Ich glaube, dass der Markt für uns hier in Europa eher steigen wird, als stagnieren oder abfallen wird.
0: Also ich sehe schon, es ist ein, ein sehr, sehr zyklisches Geschäft, abhängig von Preisbewegungen beim Kupfer. Das, das sehen wir ja auch gerade im Moment. Wir haben heute ganz aktuell, Uwe, das ist vielleicht ein Zufall, aber vielleicht auch einfach Schicksal, den höchsten Preis für Kupfer in Euro aller Zeiten gehabt heute Morgen. Und auch die Dell-Notiz heute, die, oder die Referenzpreise, die heute ermittelt worden sind, da müsste doch im Moment bei diesen extrem hohen Preisen auch eine Lawine an Schrott auf euch äh, niederprasseln. Ist das so oder ist das eigentlich eher schon alles abgearbeitet und im Moment die Pipeline eher leer?
1: Also, leer ist die Pipeline noch nicht, aber die großen Mengen sind, bleiben jetzt aus. Also, die meisten Schrotte wurden ausgeliefert und man darf nicht vergessen, dass wir im vergangenen Jahr, im März, April, hatten wir einen halb so hohen Kupferpreis, vielleicht sogar noch weniger. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind Schrotte zurückgehalten worden, ja. Aber seit dieser Zeit als also nach Corona, also nach dieser ersten Welle, sich die Industrie anfing zu normalisieren und die Rohstoffpreise kontinuierlich gestiegen sind, da haben sich sehr viele von ihren Beständen getrennt. Und das muss erstmal wieder nachkommen. Und dazu muss halt eben die Konjunktur laufen. Und das sieht ja momentan nicht schlecht aus. Aber das, ich glaube, die großen Mengen, die sind tatsächlich gelaufen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir seit... Kurzem auch wieder asiatischen Wettbewerb im Markt haben, der auch ein bisschen was abgrast, sodass also diese Überverfügbarkeit oder dieser Käufermarkt, den wir vor einem halben Jahr noch hatten, der ist jetzt nicht mehr da.
0: Du hast es angesprochen, die Asiaten sind wieder verstärkt im Markt. Also China hatte ja eine ganze Zeit lang seine ähm, Strategie ein bisschen geändert und hat auch bestimmte metallische Abfälle umdeklariert. Jetzt ist diese Staubsaugerfunktion die China eigentlich ja die letzten Jahre hatte wieder da, es geht also wieder mehr mehr Schrott nach China, aber was ist dein Eindruck, wie haben sich insgesamt die Stoffströme in den letzten Jahren für euch jetzt als Montanwerke Brixleck verändert? Hat sich das regional mehr aufgesplittet oder ist das nach wie vor ein traditionelles Geschäft für euch, je näher man an euch dran ist, desto besser kann man da die Schrotte hinliefern oder haben sich für euch andere Möglichkeiten auch aufgetan im, in den
1: letzten Jahren? Also wir haben bei den Montanwerken, vor, das fing vor vier Jahren an, haben wir unsere Einkaufsorganisation etwas angepasst, regional, regional neu strukturiert und äh, gehen jetzt die Märkte systematisch nach diesen vorhin beschriebenen Stoffströmen an. Das heißt also wir wissen genau, was wir von welchem Stoffstrom benötigen, um unsere Produktion auszulasten und schauen uns die regionalen Märkte an und akquirieren dann die Schrotte. Für uns ist die Schrottakquisition wie für jemand anderen der Produktvertrieb. Und so konnten wir uns also in nicht nur in der Region, sondern auch in Europa insgesamt und auch in den USA eigentlich immer sehr gut versorgen. Wir sind nicht zwingend abhängig von der Region hier um Österreich oder um den Gartenzaun rum, wie man so schön sagt, sondern wir gehen wirklich in die internationalen Märkte und schauen uns an, wie verhalten sich dort die Verfügbarkeiten von den für uns relevanten Stoffströmen und dann kaufen wir oder wir lassen es sein.
0: Du hast ein gutes Stichwort genannt, die USA. Das war für mich eigentlich immer ein Rätsel, warum eine Volkswirtschaft, die so groß ist wie die USA, im Grunde über Keinerlei nennenswerte Recyclingkapazitäten verfügt, die man jetzt auch mal mit einer viel kleineren Volkswirtschaft wie Deutschland oder Österreich vergleichen kann. Da gibt es keine Sekundärhütten wie Montanwerke Brixleck, wie, wie Lünen oder, oder Metallo. Woran liegt das? Sie haben seit jeher Ihre Schrotte exportiert. Am liebsten nach China, aber wenn es China nicht ist, dann woanders hin. Warum haben
1: die Amerikaner das nie gemacht?
0: Und werden sie es eventuell in der Zukunft tun? Das liegt doch eigentlich. Eigentlich auf der
1: Hand. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube, die letzte Hütte musste ihren Betrieb einstellen. Ich bin mir nicht sicher. Das war die Firma Cometco irgendwann in den 90ern. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und seitdem gab es keine Recyclinghütte mehr in den USA. Jetzt gibt es ein Joint Venture von dem Stahlkonzern SDI und La Faga, dem spanischen Drahthersteller. Und es gibt noch im Süd- Osten der USA jetzt ein neues Projekt, wo auch ein europäischer und ein amerikanischer Händler sich zusammentun, um eine kleine Produktion aufzubauen. Aber aus meiner Sicht reicht es nicht aus, um, sagen wir mal, um Amerika die Nachfrage zu decken. Es ist tatsächlich so, dass wenn man in den USA investieren will, ist das große Problem die Planungssicherheit. Es wird kein Händler in den USA sich committen, an die amerikanische Hütte zu liefern, wenn der Chinese subventioniert viel mehr bezahlt. Und diese Planungssicherheit hat man da drüben auch nicht und deswegen kann man Subventionen des Staates hin oder her auch, sagen wir mal, nur mit einem gewissen Risikobereitschaft investieren. Und es ist ja keine kleine Investition, mal eben eine Kupferhütte hinzustellen, besonders unter den aktuellen Auflagen, die man erfüllen muss, wenn man sich eine Elektrolyse hinstellen muss bei den Mengen von Schwefelsäure, die man da braucht.
0: Ja, aber es ist auch keine Frage, dass wir die Kupfereinheiten brauchen in Zukunft, ne? weil wenn man sich die Entwicklung anschaut, E-Mobility, regenerative Energie, Aufbau von Ladeinfrastruktur, die ganze Elektrifizierung der Wirtschaft, dann sind ja auch alle Prognosen so, dass immer mehr Kupfer gebraucht werden wird primär Kupfer, also entweder aus der das direkt aus der Mine kommt oder eben eine, eine höhere Recyclingquote, obwohl bei Kupfer natürlich die Recyclingquote aufgrund der Werthaltigkeit des Rohstoffs schon schon wahrscheinlich sehr, sehr hoch ist. Aber wir brauchen mehr
1: Kupfereinheiten. Und das ist, ist eine Aufgabe dann auch für die Zukunft. Ja, also wenn man jetzt die aktuellen Zahlen nimmt, und ich beziehe mich da so ein bisschen auf die International Copper Study Group und auch auf das IWCC, und sagen wir mal, wenn man jetzt über den dicken Daumen mal annimmt, dass im Jahr etwa 24 Millionen Tonnen Kupferkathoden hergestellt werden, dann wissen wir heute, dass davon nur etwa, auch wieder dicker Daumen, 4 Millionen Tonnen aus Recyclingrohstoffen hergestellt werden. Das ist zu wenig. Natürlich werden wir auch zukünftig an, auf Primärmaterial angewiesen sein, weil die Nachfrage einfach höher ist als mit Sekundärrohstoffen überhaupt produziert werden kann. Und was noch ganz wichtig ist, und das darf man nicht vergessen, man wird sicherlich keine Sekundärhütte in ein strukturschwaches Land stellen. Weil wie sollen die Schrotte dahin kommen? Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Schrotte fallen nur dort an, wo ein hoher Industrialisierungsgrad ist. Und das haben wir nun mal hier in Europa.
0: Ja, und es müssen natürlich auch diese End-of-Life-Zyklen, die müssen dann auch entsprechend kurz sein. Ne? Wenn so eine Geschichte dann, so ein Trafo oder Generator oder ein Elektromotor 100 Jahre in Betrieb ist, dann bringt das natürlich der Recyclinghütte am Ende relativ wenig. Ne? Gut, wir haben natürlich auch jetzt äh, ungefähr vier Millionen Tonnen an, ähm, an Kathodenproduktion aus Schrott. Wir haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, insgesamt im Kupfermarkt einen sehr, sehr hohen Direkteinsatz. Ne? Also ein Direct-Melt, wo dann eben gute Drahtschrotte, äh, milberry lackdraht direkt in die Gießereien geht und da quasi dieser Zwischenschritt des Umschmelzens in eine Kathode und dann einschmelzen in eine, und daraus ein Draht herzustellen oder was auch immer, ein Halbzeugenprofil. Das fällt dann weg. Das ist natürlich auch noch ein, ein Teil, aber insgesamt, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir als Europa oder als Deutschland, als rohstoffarme Region, diese urbane Mine und diesen Recyclinggedanken fördern müssen. Und wir müssen auch dafür streiten, bei allen politischen Ent Entscheidungsträgern, dass das im Grunde das richtige Image hat und wegkommt von diesem Abfallgedanken, weil das ist tatsächlich ein Rohstoff. Ne? Das ist eine. Das ist was wirklich Werthaltiges und man sieht es natürlich auch daran, dass jetzt eben bei den hohen Kupferpreisen natürlich auch wieder ein Anreiz besteht, die, die
1: Kabel überall abzuschneiden und was weiß ich. Also das, das haben wir ja alles schon gesehen. Also da bin ich nicht so ganz deiner Meinung, Michael. Also ich bin ein starker Verfechter der derzeitigen abfallrechtlichen Definition in Europa. Das macht viele Dinge leichter. Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, dass du hast es gerade vorhin in einem deiner Eingangsstatements gesagt, müssen wir nicht irgendwie verhindern, dass Rohstoffe aus unserer urbanen Mine ins Ausland gebracht werden. Und die Chinesen haben jetzt die Schrotter äh, aus dem Abfallregime herausgenommen und haben sie zu Rohstoffen gemacht. Es gibt äh, sehr viele Stimmen, die möchten das gerne in Europa auch so haben. Ich persönlich finde das nicht so gut, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, habe ich einen Abfallstrom und das hängt mit der Definition des Abfalls zusammen, dann will ich erstmal als ursprünglicher Abfallerzeuger, will ich mich davon entledigen. Egal, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht. Also rein per Definition ist es, so wie es zurzeit in Europa definiert ist, Abfall. Punkt. So, es ist kein gefährlicher Abfall. Da brauchen wir nicht drüber reden, sondern ein Schrott kann als Abfall genauso gehandelt werden wie alles andere auch. Also es ändert sich per se erstmal nichts an der rechtlichen Definition. Es gibt aber einige Schrotte und da fängt es an, ein bisschen schwierig zu werden. Da muss man sich überlegen, ab wann ist zum Beispiel ein Schrott gefährlich? Wie viel Bleioxid muss dranhängen, damit es gefährlich wird? Wie viel Emulsion muss dranhängen, damit es gefährlich wird? Und dieses dann nachher zu abstrahieren im Detail, das ist etwas, was wir, was wir hier in Europa nicht darstellen können und auch nicht wollen. Und dazu kommt noch als letzter Punkt ist, solange der Schrott Abfall ist, habe ich als Staat auch die Möglichkeit, Abfallbewegungen zu monitoren. Nicht zu überwachen, sondern einfach nur zu monitoren. Weil ich will nicht, dass irgendwelche Schweinereien irgendwo hingefahren werden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass der Abfallbegriff für uns hier in Europa nicht schädlich ist, weder für den Metallhandel noch für die Industrie, sondern es ist eher förderlich im Sinne der besseren Transparenz und der Umweltfreundlichkeit.
0: Okay, das ist ein Punkt.
1: Generell, was, was glaubst du, wird es
0: genug Kupfer geben? Das ist so eine Frage, die, die mir meine Kunden zum Beispiel ganz oft stellen. Die lesen auch alle Zeitungen, die sagen, oh, es wird so viel mehr gebraucht und China ist schon über 50 Prozent. Wird es genug Kupfer geben? Ich, meine Antwort ist eigentlich immer, immer relativ lapidar. Ich sage, ich habe so viel davon, ich muss es sogar verkaufen. Also macht euch keine Gedanken. Aber, aber ne, von der Strategie mal so 15 Jahre nach vorne gedacht, wird es genug Kupfer geben? um das alles zu unterlegen oder sind nicht eher andere Metalle,
1: das Nadelöhr? Also ich sehe tatsächlich auch das Nadelöhr an anderer Stelle, Kupfer wird es genug geben. Was man nicht unterschätzen darf aus heutiger Sicht, ist das Thema Substitution. Als die Substitutionsgedanke, also ich rede davon, Aluminium äh, zu nehmen und damit die Kupferanwendungen zu substituieren, als dieser erste Gedanke hochkam, kam ich gerade frisch ins Geschäft und da war der Kupferpreis zum ersten Mal nachhaltig durch die 3000 Dollar gegangen in 2005 und äh, das muss man sich heute mal überlegen bei fast 10.000 Dollar. Es gab es wirklich und da war der Preis, das Verhältnis zwischen dem Aluminiumpreis und dem Kupferpreis von 1 zu 4. Äh, jetzt sind wir bei 1 zu 9 oder 1 zu 10. Ich habe jetzt die Tage nicht mehr genau gerechnet. Das heißt, der Substitutionsdruck wird einiges an Nachfrage nach Kupfer denke ich, reduzieren und eingrenzen. Und das, was als zusätzliches Angebot in den Markt kommt, das ist aus meiner Sicht für die nächsten fünf Jahre, soweit ich das überblicken kann, auf jeden Fall ausreichend. Also das ist meine persönliche Denke an dieser Stelle.
0: Der Meinung sind wir auch. Wir glauben auch, dass eher andere Metalle das Nadelöhr sein werden. Jetzt gerade E-Mobility, dann ist wahrscheinlich eher Nickel ein Problem oder, oder Kobalt, je nachdem für die, für die Batterien. Zu Aluminium, da haben wir auch eine, eine Meinung, wir können auch Aluminium lackieren. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass uns das besonders viel Spaß macht, aber es ist technisch möglich. Es ist halt einfach nicht, nicht so dankbar, das Metall. Nicht so sehr von der elektrischen Leitfähigkeit her, das kann, man, das kann man lösen. Es ist einfach von den physikalischen Eigenschaften, es ist halt nicht so geschmeidig. Ne? Es ist nicht so. Man kann es nicht so eng auf engsten Raum wickeln wie Kupfer. Und wir denken oder sind der festen Überzeugung, dass die einfache Substitution, da wo man Aluminium nehmen kann statt Kupfer, das ist schon längst durch. Das ist schon, wie du gesagt hast, bei anderen Preisniveaus passiert. Bei den neuen Anwendungen jetzt im Auto, einen, Powertrain zum Beispiel wickeln mit Aluminiumlackdraht statt mit Kupferlackdraht. Das ist schon wesentlich komplizierter, weil man da nicht in einer rüttelarmen ist und da einige Anforderungen einfach, die, wo, wo Kupfer physikalisch bessere Eigenschaften hat als Aluminium. Das glaube ich, wird so schnell nicht passieren. Da im Drahtbereich, wo es hätte passieren können und sollen, da ist es schon längst passiert. Im Halbzeugbereich gebe ich dir recht, Plastik, Kunststoff ist da sicherlich eine große Bedrohung, wenn man sieht, oder Bedachungskupfer, das sieht man ja heutzutage auch schon fast gar nicht mehr. Aber wie gesagt, Substitution ist immer ein Thema und klar, der Preisunterschied, der ist schon nicht von der Hand zu weisen. Aber trotzdem, ich will jetzt den Aluminiumfreunden nicht auf den Schlips treten, aber Kupfer ist einfach das schönere Metall. Oder schreibe ich sofort. <lacht> Ja, es, es macht einfach mehr Spaß. Aber wie gesagt, ein, ein, ein Aluminiumhändler, der wird genau das Gegenteil sagen und die Vorteile von Aluminium aufzählen. Und Schön leicht. Ja, klar, er hat seine Berechtigung. Und es wird sicherlich gerade im Fahrzeugbau, gerade bei der E-Mobility, eine überragende Bedeutung spielen in den nächsten Jahren. Also ja. Hut ab vor Aluminium. Keine Frage. Uwe, ich habe noch... Drei abschließende Fragen an dich, um das Ganze dann so ein bisschen einzupacken. Wir haben über die Kupferpreise gesprochen. Wir haben heute die höchsten Preise aller Zeiten gesehen, zumindest in Euro. In Dollar sind wir noch ein paar Dollar von weg. Was ist dein Tipp, wo steht Kupfer
1: in drei Monaten? Boah! Normalerweise biete ich immer die Wetten an und habe vorher eine Meinung. Aber jetzt in drei Monaten heißt wenn wir jetzt 1.5. haben, dann ist es 1.8. Und ich schätze mal, beim, am 1.8. sind wir bei 8.000 Dollar. Kannst aufschreiben. Gut, das schreibe ich mal auf. Was gewinne ich? Äh, einen,
0: ja, nicht wie bei Boliden, einen, einen Silberbarren. Für, aber wirklich, ich lasse mir was einfallen. Gut. Die zweite Frage. Was war, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, was war die größte Herausforderung, die du, die du hattest?
1: Meine größte Herausforderung war die Entscheidung in 2005 von Nordrhein-Westfalen mit meiner Familie nach Franken, zu wechseln und dort eine neue berufliche Herausforderung anzutreten. Das war privat meine größte Herausforderung, die sich auch nachher als auch beruflich größte Herausforderung herausgestellt hat. Aber ich konnte sie meistern.
0: Ins schöne Röthenbach.
1: Nee, 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 nicht ins schöne Röthenbach. In Röthenbach habe ich gearbeitet. sondern Ich habe mich schon einen schönen Lebensort ausgesucht. Der ist bei zehn Kilometer von Röthenbach entfernt. Das kleine Dörfchen heißt Leinburg mit einer eigenen Brauerei. Wer das Bier noch nicht getrunken hat, der muss es probieren. Und es ist aber ein Riesenwechsel, wenn man äh, mitsamt Familie und schulpflichtigen Kinder über 500 Kilometer umziehen muss und komplett neu anfangen muss oder will. Und abschließend, und das ist interessiert
0: mich ganz besonders, Uwe, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Und die Frage, die habe ich dir noch nie gestellt, aber sie hat mich immer schon mal ein bisschen interessiert. Und das werde ich in Zukunft auch, glaube ich, jeden Gast fragen bei uns. Weil jeder Mensch hat ja nicht nur seine berufliche Leidenschaft oder nicht nur eine Leidenschaft, sondern viele überlegen sich ja, was würde ich machen, wenn ich noch ein zweites Leben hätte? Und deswegen ist meine Frage, welchen Weg wärst du gegangen, wenn du jetzt nicht Metallhändler geworden wärst oder nicht in der Metallindustrie?
1: Es gab eine Schnittstelle in meinem Berufsleben. Ich habe bei der Bundeswehr Maschinenbau studiert, also ich bin eigentlich Ingenieur. Das war aber mein Zweitwunsch. Mein Erstwunsch war damals, Wirtschaftswissenschaften bei der Bundeswehr zu studieren, in Verbindung mit einem Pilotenschein. Also das wäre eigentlich der Weg gewesen, der mir vorgezeichnet, wie es grammatikalisch richtig gewesen wäre. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Egal. Und ähm, der zuständige Berater an der Offizierprüfzentrale hat gesagt, da haben wir genug, Sie müssen Maschinenbau studieren. Und,
0: <lacht> und so ist das alles gekommen. Ja, interessant.
1: Also dann wärst du Kampfpilot geworden, um es Sowas in der Richtung. Irgendwie sowas. Also entweder Hubschrauber oder Transportflugzeug. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: vielen, vielen Dank. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das, der, für den ersten synflex Copper insights podcast warst du, glaube ich, der ideale Gast. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, du warst der erste äh, Gast, den wir eingeladen haben, mit dem wir über dieses faszinierende Metall sprechen wollten und es konnte eigentlich auch niemand anders sein als du, weil, wie gesagt, wir, wir beide kennen uns schon ewig und wir machen... Gute Geschäfte miteinander, viel. <lacht> seit langen Jahren. Also ist das alles richtig, so wie es gekommen ist. Ich habe eine Frage. Ihr habt sicherlich einen Social-Media-Kanal irgendwo, wo man euch finden kann, wenn man mehr über die Montanwerke wissen will. Wo findet man euch?
1: Ja, nur ausschließlich auf LinkedIn. Also wenn man auf LinkedIn entweder meinen Namen oder die Montanwerke Bricksleck eingibt, dann kann man unsere Posts sehen und unsere Nachrichten entsprechend dann auch folgen. Ja, alles klar, das packen wir dann in die Thumbnails. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, es hört überhaupt jemand zu. Und gut, wir werden das wiederholen in den nächsten Monaten. Nicht mit Uwe, mit anderen Gästen. Ich hoffe, dass es genauso interessant wird. Uwe, vielen Dank. Und wir sehen uns spätestens in London, vielleicht und hoffentlich
1: früher. Bis dann. Ja, vielen Dank und macht weiter so. Das war eine tolle Idee mit dem Podcast, wirklich. Hat Spaß gemacht. Danke, tschüss.